0: Live. heute mit Gerold Riedmann.
1: Einen schönen guten Abend, Mittwochabend in Vorarlberg und äh, ich weiß, Sie sind Vorarlberg live etwas früher gewohnt, aber wenn der Bundeskanzler auf Einladung der VN in Vorarlberg ist, dann muss man etwas flexibel sein. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer Ausgabe heute Abend. Es ist der erste Besuch von Karl Nehammer in seiner Funktion als Bundeskanzler in Vorarlberg anlässlich der Top 100 Wirtschaftsskala heute und wir freuen uns natürlich über ihren Besuch zunächst bei uns im Studio. Bundeskanzler Karl Nehrmann, einen guten Abend. Guten Abend. Die USA sagen unmissverständlich, Wladimir Putin sei ein Kriegsverbrecher. Kommt Ihnen das auch so einfach über die Lippen?
2: Nein, was passiert gerade? Wir erleben Krieg in der Ukraine, wir erleben eine Invasion, wir erleben die Bilder des Schreckens. Ich bin in einem sehr guten Kontakt mit dem Bürgermeister von Kiew, mit Vitali Klitschko und auch mit Präsident Zelensky. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt selbst auch in die Ukraine reise und äh, Kiew besuchen werde und auch Butscha weil einfach das, was dort passiert, unvorstellbar ist und der Schrecken für die Menschen unvorstellbar ist. Und ich kann mich erinnern an die Aussagen damals des amerikanischen Präsidenten. Ich glaube, man muss in der Rhetorik, auch wenn es um Krieg geht, auch wenn es um das Leid der Menschen geht, trotzdem immer wieder auch versuchen, dorthin zu kommen, wo wir alle hin wollen, nämlich dass Frieden herrscht, dass ein Waffenstillstand möglich wird, dass es stabile humanitäre Korridore gibt, Daher muss man aus meiner Sicht dort Verbrechen benennen, wo sie passiert sind, wie wir sie jetzt in Butscher erlebt haben. Es braucht hier eine internationale Untersuchung, es braucht hier die Vereinten Nationen. Das ist aus meiner Sicht der beste Weg, sich auch hier mit diesem grauenvollen Krieg auch auseinanderzusetzen. Ja. Aber die Bilder, die wir aus Butscher gesehen haben, die Sie auch in
1: wenigen Tagen auch vor Ort äh, verifizieren äh, können, das sieht nach Kriegsverbrechen
2: aus, wenn Zivilisten erschossen werden? So wie ich gesagt habe, es ist mit Sicherheit dort ein Kriegsverbrechen passiert. Dieses Verbrechen gehört aufgeklärt und die Täter gehören zur Rechenschaft gezogen. Dafür braucht es aber internationale Aufklärung. Das kann keine Seite alleine für sich tun. Und es braucht hier auch die internationale Strafjustiz, deren... Mühlen zwar bekanntlich langsam malen, aber dafür beständig.
1: Bleiben wir noch einen Moment bei Putin. Er genoss speziell in Wirtschaftskreisen in Österreich lange Zeit großes Ansehen. Viele Besuche, die ja da auch wechselseitig passiert sind. Auch die Russlandstrategie der OMV, da war auch viel Geld damit verbunden und brachte uns in diese Gasabhängigkeit, in der wir heute sind. Haben wir uns zu lange in Putin geirrt?
2: Ich habe mit vielen gesprochen, die Putin schon länger kennen. Und das, was offensichtlich passiert ist in den letzten 10, 15 Jahren, ein Veränderungsprozess, der in seiner Tragweite nicht erkannt worden ist. Da haben Sie sicher recht. Gleichzeitig muss man sagen, dass das russische Gas, von dem Sie sprechen, auch Wohlstand gebracht hat in Europa. Es ist das billigste Gas. Das heißt, auch Vorarlberg, genauso wie andere Bundesländer, die Industrie in Österreich profitiert und hat vor allem bislang von diesem billigen russischen Gas profitiert und hat uns offensichtlich dadurch auch in diese Abhängigkeit geführt. die Sie zu Recht kritisieren, Krisen legen immer die Wunden offen, die ähm, da sind, die man aber vorher übersehen hat. Die Abhängigkeit ist jetzt ein Faktum, mit der müssen wir umgehen, aber sie ist auch zu benennen, wenn es darum geht, effiziente Sanktionen gegen die russische Föderation zu beschließen. Wir haben jetzt wieder eine Verschärfung innerhalb der Europäischen Union beschlossen und aus meiner Sicht, Genau jetzt die Form der Sanktionen gewählt, die auch weiter der russischen Föderation als kriegstreibende Nation hier schaden werden. Warum? Weil es geht jetzt hier, man hat durch Beutewaffen festgestellt, dass westliche elektronische Bauteile darin verbaut sind. Das heißt, bei der Drohne genauso wie beim Kampfpanzer, beim Schützenpanzer und auch beim Kampfflugzeug. Das heißt, wenn diese westlichen Bauteile nicht geliefert werden, wenn es hier einen Engpass gibt, dann fliegt keine Drohne, dann kann ein Panzer nicht fahren. Solche Sanktionen braucht es jetzt, damit der Krieg aufhört. Sie haben
1: sich dafür eingesetzt, diese Sanktionen nicht überbordend so zu gestalten, dass sie äh, unseren Nationen selbst schaden. Jetzt hat, äh, wenn Sie die EU ansprechen, Ratspräsident Michel heute gesagt, dass ein Gasimportstopp aus Russland unausweichlich sei. sei eine Frage der Zeit, äh, die es aber brauche, um den Krieg zu beenden. Sie haben das gestern noch als unrealistisch. Bezeichnet. Was gilt jetzt?
2: Na, es gilt das, was ich sage, denn eine Ankündigung ist ja das eine, und äh, Belgien besitzt vier Atomreaktoren, die auch jetzt noch weiter verlängert werden, das hat mir zumindest der Premierminister von Belgien gesagt, hat eine andere Stromversorgungssicherheit als Österreich. Bei uns wird nämlich Gas auch zur Stromproduktion verwendet, und aber auch ganz besonders wichtig für die Industrie. Und Industrie heißt auch Arbeitsplätze, heißt Wohlstand und heißt Lieferkettensicherheit. Das heißt, was braucht es? Ich habe keine persönliche Affinität zu russischem Gas. Wir haben langfristige Verträge, aber das ist aus meiner Sicht gar nicht das Thema. Wenn man weg will von russischem Gas, dann muss man diese Gasmengen, die man braucht, und das sind 85 Terawattstunden in Summe und 80 davon sind russisches Gas, dann muss ich die wo kompensieren können. Dann muss es der Markt hergeben. Dann müssen die Pipeline auch in der Lage sein, vom West nach Ost zu bringen. Und ich finde, das ist keine Frage von... Von Emotionen, das ist eine Frage von Rationalität, gibt es diese Mengengerüste und können wir so russisches Gas kompensieren? Da haben wir immer gesagt, kurzfristig nein. Jetzt ist es wichtig, für den nächsten Winter vorzusorgen, die Energiesicherheit herzustellen, mittelfristig mehr Gasanbieter zu finden und langfristig raus aus den fossilen Energieträgern durch erneuerbare Energie. Aber das ist ein Prozess und den kann ich nicht von heute auf morgen starten, denn es ist, der geht auch in Österreich schon länger, wir sind in der Europäischen Union vorzeigbar mit diesem Prozess. Sie dürfen nicht vergessen, unser Nachbarland, die Bundesrepublik Deutschland, ist genauso abhängig von russischem Gas wie wir, nur in einer anderen Form. Auch da braucht die Industrie russisches Gas. Aber auch die Bundesrepublik Deutschland produziert gerade derzeit Strom aus Braunkohlekraftwerken, was Österreich schon sehr lange jetzt nicht mehr tut. Und deswegen muss man eben immer genau hinschauen, Gleiches mit Gleichen und Ungleiches mit Ungleichen vergleichen, um hier tatsächlich zu einem rationalen Befund zu kommen. Emotion hilft hier nicht. Ich sage nur noch eines dazu, wenn mir das wichtig ist. Wenn die Ukraine sagt, dass es unerträglich ist, dass wir russisches Gas beziehen und hunderte Millionen Euro Richtung Russland schicken, zu 100% verständlich, die sind im Krieg. Im Krieg gibt es nur schwarz und weiß und kein Grau. Was bedeutet das Grauen der Farbe in der Frage für Österreich? Grau heißt in diesem Fall, es ist für mich genauso unerträglich der Gedanke. Es ist furchtbar, dass es so ist, aber ich habe eine Verantwortung als Bundeskanzler der Republik Österreich gegenüber den Menschen für die Energieversorgungssicherheit, gegenüber der Industrie, damit die Arbeitsplätze nicht verloren gehen und die gilt es eben genauso wahrzunehmen.
1: Ich habe verstanden, momentan geht das nicht. Wie sieht das auf den kommenden Winter hinaus? Ist es vorstellbar, dass im kommenden Winter Österreich ohne russisches Gas auskommt, auch was die Produktion, die Industrie, Gas steckt in so vielen Dingen
2: des täglichen Lebens, vom Toastbrot bis zum Zeitungspapier drin? Nein, das geht nicht. Also wir werden weiterhin jetzt diese Abhängigkeit von russischem Gas haben, weil die Mengen, die wir zum Kompensieren brauchen, nicht vorhanden sind. Also um ein Beispiel zu nehmen, es ging durch alle Medien durch, ähm, Deutschland kauft eine, jetzt Flüssiggas, einer Markt äh, möchte 15 Terawattstunden Flüssiggas kaufen. Das sind alles lange Begrifflichkeiten, wir sind beide wahrscheinlich Lernende. Wir haben uns früher mit wir nicht so viel auseinandergesetzt wie heute und jetzt wird es dann mit der Frage Terawattstunden und Kubikmeter Gas ein neues Wissen sein, das wir uns schnell aneignen müssen. Nun, diese 15 Terawattstunden, die angekündigt waren, haben dazu geführt, dass sich der Gaspreis so verteuert hat, dass um die 1,5 Milliarden Euro die Bundesrepublik nur 10 Terawattstunden Gas dann kaufen konnte am Weltmarkt, wenn es gleich umgesetzt worden wäre. Und nur damit wir eine, ein Mengengefühl bekommen, wovon ich spreche, Österreich mit 8,9 Millionen Einwohnern, seine Industrie, seinen privaten Haushalten, verbraucht in einem Wintermonat wie Jänner über 10 Terawattstunden Gas. Das ist das kleine Österreich. Deutschland hat jetzt 10 Terawattstunden gekauft. Können Sie sich vorstellen, in welcher Relation sich das befindet für den deutschen Gasverbrauch? Es ist eine, eine Rechenaufgabe, es ist eine rationale Frage und deswegen wird auch den, der Winter, der jetzt kommt, mit Sicherheit, sofern es fließt und das tut es bis jetzt, mit russischem Gas auch hier die Einspeicherung vorgenommen werden und die Vorsorge getroffen werden.
1: Sie haben in allen Einzelfällen, wenn es darum ging, ähm, die, ja, die Ausweisung von russischen Diplomaten war jetzt gestern das Thema, vor einigen Wochen war es, wie nachhaltig das Oligarchenvermögen in Österreich äh, verfolgt wird oder auch festgestellt wird. Ähm, wieso hat man den Eindruck, dass Österreich da etwas zurückhaltender vorgeht, als es die USA vorleben, aber auch
2: äh, andere europäische Staaten angreifen? Eindrücke entstehen aus Emotion. Ich bleibe da lieber wieder bei den Fakten. Ich habe eine sehr, sehr positive Rückmeldung bekommen für die Haltung Österreichs. Österreich war noch nie so klar positioniert in der Frage, wenn es darum geht, Unrecht zu benennen. Wir haben uns klar positioniert auf der Seite der Europäischen Union, klar positioniert in der Frage der Sanktionen. Und ja, wir sind ein neutrales Land. Wir haben diese Neutralität auch zu leben. Das tun wir in militärischen Fragen. Wir haben wenn es darum geht, und das ist einzigartig in der Geschichte der Europäischen Union, wie leider einzigartig ist seit dem Zweiten Weltkrieg, dass wieder ein Invasionskrieg auf europäischem Boden geführt wird, dass die Europäische Union ja Waffen und Munition liefert. Österreich darf sich daran nicht beteiligen, aber im Rahmen der europäischen Solidarität haben wir mit einem konstruktiven Veto, wie Malta, wie Irland, ähm, uns dem enthalten und haben es aber damit auch nicht verhindert. Das heißt, Österreich ist am Rande dessen, was zulässig ist als neutraler Staat, um Solidarität hier zu zeigen und was Österreich im ganz besonderen Ausmaß tut, und da bin ich sehr dankbar, nämlich wem, den Österreicherinnen und Österreichern und Menschen, die in Österreich leben, es ist die unglaubliche Solidarität, die derzeit geleistet wird. Wir sind führend in der Europäischen Union mit der Aufnahme von Vertriebenen, schon über 45.000 sind hier. Es geht um Frauen und Kinder, wenn es um Kinder geht, geht es um die Frage der Integration in die Schule, wenn es um die Frauen geht, jetzt geht es um die Frage der Integration am Arbeitsmarkt. Das heißt aber auch Kinderbetreuung vorausgesetzt. Also viele Folgeherausforderungen. Aber die Solidarität ist zutiefst beeindruckend. Wir haben über 27 Hilfslieferungen schon Richtung Ukraine und Nachbarstaaten gesendet. Wir haben über 30 Millionen Euro schon in die Hand genommen an direkter finanzieller Hilfe. Wir werden wieder auch jetzt der Ukraine helfen, weil sie brauchen Diesel, sie brauchen Rettungsfahrzeuge, sie brauchen Feuerwehrfahrzeuge. Also es gibt ganz viele Themen, die wir noch bearbeiten können, auch als neutraler Staat, um eben gerade bei humanitärer Hilfe führend zu sein und das tut Österreich.
1: Auch die Spendenbereitschaft bei der Bevölkerung ist enorm, wie man auch bei Vorarlberg hilft und anderen Aktionen. Sieht Ihr Besuch von Regierungspräsident Volodymyr Zelensky, den Sie gestern angekündigt haben, der kurzfristig passieren soll? Sie haben mich erwartet, nicht bei Emotionen, sondern bei
2: den Fakten zu bleiben. Was erwarten Sie sich faktisch von so einem Besuch? Na, zum einen für die Ukraine ist es wichtig, dass europäische Besuche stattfinden, nämlich von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, damit sie sehen, dass sie wahrgenommen werden in ihrem Leid, dass wir an die Staatlichkeit der Ukraine glauben. Das sind jetzt ganz wichtige, symbolische Themenfelder, die wir bearbeiten. Dann geht es natürlich darum, auch wieder darüber zu sprechen, was können wir noch tun, was brauchen die Menschen vor Ort, auch da einen Eindruck zu bekommen und hinter den Kulissen und sehr vorsichtig mit dem Erwartungshaltungsmanagement was können wir dazu beitragen, dass es Frieden wiedergeben kann in der Ukraine selbst, dass es einen Waffenstillstand geben kann. Das wird noch ein weiter steiniger Weg sein, solange einer derjenigen, der das Land nämlich überfallen hat, mit beiden Händen voller Waffen dasteht und keine hat, um sie dem anderen zu reichen. Das ist das Problem gerade. Aber es gilt darum auszuloten, was können wir tun, wie können wir besser noch helfen, als wir es jetzt schon tun. Wann die Reise genau sein wird, aus Sicherheitsgründen. Das, das kann ich und soll ich auch noch nicht sagen. Das ist auch ein Wunsch von der ukrainischen Regierung ja, aus Sicherheitsgründen. Und ähm, Sie haben es gesagt, ich habe es nicht bekannt gegeben, das hat der Präsident selbst getan. In einem Video, ja. ja es hat, ähm, man, man sieht, dass es Ihnen auch tatsächlich, die jetzt so unter Beschuss leiden, dass das Leid ja der Menschen vor Ort miterleben, wichtig ist, dass wir hinschauen, dass wir nicht wegschauen. Ich habe selbst eine Mitarbeiterin im Kabinett, deren Großmutter lebt in Kiew, ist äh, pflegebedürftig und jeden Tag zu sehen, mit welcher Sorge und mit welcher Angst telefoniert wird, wie es ihr geht, was passiert, nämlich vor allem noch als Kiew unter Beschuss lag, das ist ja hundertfach schlimmer für die Menschen, die vor Ort sind und auch politische Verantwortung tragen, so wie der Ministerpräsident oder der Präsident selbst. Daher sieht man an der Emotion, auch wie er es vorgetragen hat, dass er die Aufmerksamkeit der Europäischen Union auch jetzt in dieser Lage braucht. Schwierig
1: angesichts dieser Emotion und auch dieser Betroffenheit der Ukrainer äh, an das große Ganze auch wirtschaftlich zu denken. Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck hat klar ausgesprochen, das wird Wohlstand kosten in Europa, auch in Deutschland im konkreten Fall. Äh, die Teuerung, die spürt man hierzulande ja auch schon. Ähm, befinden wir uns dann nicht in einem sehr, sehr unheilvollen äh, Kreisel, in einer Spirale, die auch dazu führen könnte, dass, ja, die, 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 ein Wertverlust, ein, 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 eine Wohlstandseinbuße auch für die hiesige Bevölkerung
2: recht bald eintritt. Also auch da, glaube ich, ist es wichtig, mit Besonnenheit auf diese große, schwierige Herausforderung zu reagieren. Was meine ich damit? Wir sehen seit letzten Herbst, dass die Teuerung stattfindet. Die Energiepreise sind schon gestiegen, die Produktionsmittel für die Industrie sind gestiegen. Es sind Lieferkettenausfälle auch da gewesen. Und ähm, das war ja der Grund, warum wir noch vor dem Krieg in der Ukraine das erste... Anti-Energieteuerungspaket beschlossen haben, gerade für besonders arme Gruppen in einem starken Ausmaß. Das heißt also, wenn Menschen Mindestsicherungsbezieher sind, werden sie mit dem ersten Paket mit bis zu 800 Euro netto tatsächliches Geld sozusagen dann unterstützt, wenn es darum geht, die folgende Energiekostenerhöhung zu dämpfen. Der Krieg ist ja noch dazugekommen. Das heißt, der Krieg verschärft das, was wir schon letztes Jahr gesehen haben, treibt sie jetzt in eine neue, noch schwerer zu berechenbare Dimension, weil auf der einen Seite ja die Energiepreise dadurch auch noch hoch bleiben. Wir haben jetzt auch alle gemeinsam, glaube ich, lernen müssen, dass die Ukraine an sich nicht nur ein unglaublich großes Land ist mit vielen Einwohnern, sondern dass es auch ein wichtiges Land ist, wenn es um Ölsaaten geht. Ölsaaten für die Welt. Ölsaaten sind zum Beispiel wichtig für Indien, wenn es um den Weizen geht, auch da für Nordafrika und Indien ein wichtiger Exporteur, nämlich die Ukraine. Und wenn es zum Beispiel darum geht, der Autozulieferindustrie Kabelbäume zur Verfügung zu stellen, das sind die Elektroleitungen in den Fahrzeugen, wenn die nicht geliefert werden, steht die Autozulieferindustrie dann nämlich in Österreich. Und ich habe mit vielen industriellen Vertretern schon gesprochen, die jetzt auch da ähm, wieder das Thema Kurzarbeit jetzt dringend angesprochen haben, das wir auch lösen werden. Aber man sieht, es hängt alles zusammen, hat aber schon seine Ursache aus dem Beginn des letzten Jahres. Das heißt, unser Hauptziel ist jetzt gegen die Inflation zu kämpfen, auf europäischer Ebene und national so dagegen vorzugehen, dass die Menschen nicht zu so viel darunter leiden. Aber Inflation heißt immer natürlich auch durch die Inflation einen Wertverlust.
1: Das heißt weiterhin Steuerbelastung, Energiepreise bei der importierten Inflation sind es die Energiepreise, die ja da sehr stark wirken
2: und äh, mutmaßlich Entlastung der Arbeitnehmer. Das ist ganz wichtig. Also bei dem zweiten Antiteuerungspaket, das wir jetzt beschlossen haben, haben wir versucht, den Menschen direkt zu helfen, die von den Energiekosten so stark betroffen sind. Pendlerinnen, und Pendler, durch die Erhöhung der Pendlerpauschale, durch die Erhöhung des Pendlereuros. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch die Wirtschaft mitzuentlasten, die ja gerade bei kleineren Betrieben, die über eine größere Fahrzeugflotte verfügen, wenn die Tischlerei zum Beispiel drei Fahrzeuge hat, die jetzt auch ein höhere Kosten verursachen durch die höheren Treibstoffpreise, dann mit der Jahresrückvergütung im Wert von 150 Millionen Euro. Oder wenn es darum geht, dass wir die Elektrizitätsabgabe und die Erdgasabgabe massiv gesenkt haben, Wert 900 Millionen Euro. So, jetzt sind das immer Millionenbeträge, kann man sich immer schwer was darunter vorstellen. Für Vorarlberg, glaube ich, ein ganz gutes Rechenbeispiel. Eine Familie, die 3.100 Euro er verdient, 3.000 Euro brutto sie, zwei Kinder hat, wird mit 2.400 Euro entlastet werden. Pensionisten-Ehepaar, 1.100 Euro Pension er, 1.000 Euro Pension sie, werden mit 1.200 Euro entlastet werden dieses Jahr. Das ist echtes Geld, das geht über verschiedene Maßnahmen, das ist nicht wie der Familienbonus auf einmal da, das weiß ich, deswegen ist es so sichtbar, aber es wird spürbar sein am Ende des Jahres auch und durch so ein Maßnahmenbündel, das wahrscheinlich noch nicht zu Ende sein wird, müssen wir jetzt sehr konsequent und klar gegen diese Teuerung so vorgehen, dass es den Menschen hilft, dann müssen wir auch mit den Sozialpartnern sprechen, was es braucht für den Herbst. Horten Sie da das L
1: Verständnis, wenn ich so dem Herrn Katzian im Ö1-Morgen-Journal zuhöre, der fordert höhere Lohnabschlüsse.
2: Das ist natürlich legitim, aber gleichzeitig auch gefährlich, weil wir wissen, wenn wir die Lohnpreisspirale treiben, dann habe ich zwar einen höheren Lohnabschluss, aber die Preise gehen wieder hinauf, ich habe wieder eine höhere Inflation und habe dadurch von der Lohnerhöhung nichts. Das heißt, wir müssen gemeinsam nachdenken, wie wir diese Preisspirale durchbrechen können. Da gibt es auf jeden Fall Gesprächsbereitschaft, die Sozialpartner sind gute Partner, vor allem auch in einer Krise. Und darum geht es jetzt da, konstruktiv Lösungen zu finden, wie wir dem effizient begegnen können. Ja.
1: Herr Bundeskanzler, lassen Sie uns die verbleibende Zeit noch nutzen, um über Vorarlberg zu sprechen. Die Probleme in Vorarlberg sind ja ganz anders gelagert sozusagen. Die Vorarlberger ÖVP ist in eine Parteispendenaffäre geraten, die Zurücktritten in Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund geführt hat. Welche Maßnahmen leiten Sie für die ÖVP aus diesen Erkenntnissen zur Finanzierung der Vorarlberger ÖVP ab?
2: Na, zum einen verhandeln wir ja auf Bundesebene und sind dabei schon sehr weit gekommen, das Parteienfinanzierungsgesetz neu, das mehr Transparenz bringen wird. Und hier hat ja auch für Vorarlberg jetzt selbst auch auf der Landesebene ganz klar gemacht, dass ihm Transparenz wichtig ist, damit eben der Anfangsverdacht gleich von vornherein ausgeräumt ist, dass hier irgendwie etwas Unrechtes passiert sei. Transparenz ist da das Gebot der Stunde. Wir verhandeln ja auch das Mediengesetz gerade neu. Das heißt auch hier mehr Transparenz in der Frage der Inseratenvergabe. Das ist ja gutes Recht der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu wissen, was mit ihrem Geld passiert. Genauso ist es wichtig, einen, einen diversifizierten Medienmarkt auch in Österreich zu haben. Das ist immer eine große Herausforderung. Die Medienministerin, jetzt die Susanne Raab, verhandelt gerade mit den Medienpartnern zu diesem Thema. Und ich glaube, der Grundsatz muss sein, so viel Transparenz immer wie möglich, so dass auch Arbeiten noch möglich ist unter diesen Umständen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Grundsatz. Die Menschen haben ein Recht auf Transparenz, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben dieses Recht und fordern es auch zu Recht ein und wir müssen es in der Politik auch gewähren.
1: Lässt sich das Amtsgeheimnis in Österreich abschaffen? Das wäre ja eine dritte Gesetzesinitiative, die Sie jetzt nicht angesprochen haben. Da sind die Länder, auch die Gemeinden ziemlich dagegen.
2: Ja, das ist auch tatsächlich wieder wie immer bei diesen Themenfeldern enorm komplex. Warum? Weil das Amtsgeheimnis per se für uns beide sofort ein Thema wäre zu sagen, Natürlich gehört weg. Die Menschen sollen wissen, warum was passiert ist und wie es passiert ist. Ähm, dann kommt gleichzeitig dazu, Achtung, welche Rechte Dritter werden damit auch gleichzeitig äh, belastet. Wie können wir es tun, ohne dass wir die Datenschutzgrundverordnung und Rechte Unbeteiligter nicht unnötig beschweren. All das gab es ja auch in den Einwendungen. Deswegen ist das so kompliziert zum Verhandeln. Das heißt, das ist das, was ich gemeint habe. Transparenz ist ein hohes Gut. Aber Transparenz ist ja auch gleichzeitig immer so, dass ich sage, meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt und in diesem... Zusammenspiel verfassungsrechtlicher Grundrechte muss man auch dann genau solche Maßnahmen entwickeln. Und das ist eben auch sehr aufwendig, wie man jetzt sieht. Ja.
1: Herr Bundeskanzler, just in der Zeit, in der Sie Generalsekretär der ÖVP waren, auch das Jahr 2019, da gab es einen Rechenschaftsbericht der ÖVP. Die ÖVP ist die einzige Partei, die den bisher nicht veröffentlicht hat. Der Rechnungshof klang heute schon etwas hilflos, die wievielte Überarbeitung der ÖVP dann noch irgendwann komme. Wieso ist es so schwierig, einen Rechenschaftsbericht einer Partei von vor drei Jahren zu veröffentlichen?
2: Also auch hier, das glaube ich nicht, dass das der Rechnungshof gesagt hat, weil der Rechnungshof ist ja derjenige, der durch seine berechtigte Neugierde immer wieder neue Fragen auch einmeldet und das dazu führt, dass man an die, wenn zum Beispiel 50 Fragen noch dazukommen vom Rechnungshof, auch diese ja gewissenhaft und ordentlich beantworten muss. Ähm, dann ist noch der, Ich habe dann mich erkundigt beim ehemaligen Bundesgeschäftsführer und Generalsekretär, warum das da auch Verzögerungen gegeben hat. Da war weder Covid auch eine Ursache davon, die sozusagen die Mitarbeiterebene in der Volkspartei betroffen hat, das, was ich sehe und spüre, ist bei der Generalsekretärin, beim Bundesgeschäftsführer und auch einfordere, ist totale Kooperation mit dem Rechnungshof. Die Fragen, die gestellt werden, werden beantwortet. Und nur eine kleine Korrektur. Wir haben unsere Wahlkampfkosten schon einmal veröffentlicht, und zwar durch einen Wirtschaftsprüferbericht. Erinnern Sie sich, ich habe es an einen Prozess gegen eine Wochenzeitung in dieser Frage. Also wir haben schon klar gemacht, dass wir unter diesen ähm, Wahlkampfkostenobergrenze von sieben Millionen Euro gelegen sind. Aber der Rechnungshof ist in seiner Frage natürlich viel komplexer, er kann auch sozusagen dann wenn wir etwas darstellen sagen, er hat eine andere Auffassung dazu und dann müssen wir wieder dagegen argumentieren, warum. Jetzt kann man sagen, warum ist das bei der Volkspartei überhaupt so kompliziert? Eine einfache Antwort darauf, wir sind keine zentralistische Partei, so wie die Sozialdemokratie, wir sind eine föderale Partei, wir haben sechs Teilorganisationen. Jetzt ist es doch die, wieder die
1: Bündestruktur.
2: Nein, nicht doch wieder, es ist die Volkspartei, die Volkspartei ist die Bündestruktur. Das ist keine, das ist ja wenn man die Entstehung der ÖVP versus Sozialdemokratie sieht, dann ist es ja das Gegenkonzept zum Sozialismus. Sozialismus ist Zentralismus und Kollektiv und Volkspartei ist christliche soziale Philosophie, Solidarität, aber auch Subsidiarität. Das heißt, dass hier die Einzelverfasster der Teilorganisationen das Fundament für die Volkspartei sind, um die gesellschaftlichen Gruppen abzubilden. So, das heißt aber sechs Teilorganisationen im Bund. Nochmal sechs Teilorganisationen damit in neun Bundesländern. All das muss zusammengefasst werden in einen großen Bericht. Das ist von der Organisation her enorm aufwendig. Aber wie gesagt, wir stellen uns diese Herausforderung, wenn allerdings natürlich vom Rechnungshof berechtigt, unberechtigt Zweifel sind an Darstellungen und dann wir ergänzend Antworten liefern müssen, dann ist das ein Gegenspiel sozusagen, warum es auch mehr Zeit braucht.
1: Eine Vorabfrage haben Sie erwartet, die will ich natürlich gerne stellen. Die S18, diese Straßenverbindung in die Schweiz, da haben die Schweizer jetzt bekannt gegeben, sie wollen jetzt nicht weiter planen, bis die Österreicher irgendwie mal einig sind, was und wo sie überhaupt wollen. Können Sie nachvollziehen, dass den Schweizern das
2: jetzt auch langsam zu bunt wird? Total. Also. Wir sind generell und leben in einer Gesellschaft, wo wir vor der großen Herausforderung stehen, dass wir Infrastrukturprojekte brauchen, auch um die Menschen zu entlasten. Auch die S18 ist so ein Projekt. das ist ja zur Entlastung der Menschen und nicht zur Belastung gedacht. Und äh, entweder Genehmigungsverfahren ewig brauchen oder dann eben so wie jetzt andere Verzögerungen auftreten. Aber das ist zum Beispiel auch ein ganz großes Themenfeld, das noch dann viel wichtiger wird für uns für die Zukunft. Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern heißt Investitionen in erneuerbare Energieträger, das heißt mehr Wasserkraft, mehr Windkraft, mehr Solar. Wenn ich daran denke, dass ein Wasserkraftwerk bis zu zehn Jahre dauert im Genehmigungsverfahren, bis es in Betrieb ist und gleichzeitig der Wunsch groß ist, dass wir rauskommen aus den fossilen Energieträgern, braucht es aus meiner Sicht hier eine Beschleunigung der Verfahren, die spürbar ist. Wir brauchen die Netze, die wir ausbauen müssen. Gerade erneuerbare Energie braucht eine Investition in Leitungsinfrastruktur. Also das sind große Aufgaben, die nicht bewältigt werden können, wenn wir nach den alten Verfahren vorgehen, weil dann werden sie erst in 10, 20 oder 30 Jahren vollzogen. Und ich glaube, es braucht hier einfach mehr Mut auch zur Beschleunigung in diesem Verfahren. Von Bundesseite, wie auch von Landesseite, aber auch von der Europäischen Unionseite, die hier ebenfalls viele Vorgaben macht, die zu Verzögerungen führen.
1: Bundeskanzler, wir müssen langsam zum Schluss kommen, aber eine Sache habe ich nicht verstanden diese Woche. Ich habe auch niemanden innerhalb oder außerhalb der ÖVP getroffen, der wusste, warum sie am Montag diese Pressekonferenz gegeben haben. Da gab es ja diesen Zwischenfall, eigentlich eine Geschichte, über die nur in einigen Medien berichtet worden war, nämlich dass Personenschützer von Ihnen einen Alkoholparkunfall, also einen Blechschaden offensichtlich verursacht haben. Sie, haben. sie haben vorher sehr an die Fakten appelliert. Ich habe Sie in der Pressekonferenz sehr emotional erlebt, eine sehr emotionale Pressekonferenz kurzfristig einberufen, am Montag gemacht. Wieso haben Sie die Pressekonferenz gegeben?
2: Da muss man die Vorgeschichte erklären. Es gab eine parlamentarische Anfrage. Es war gestern Reinhold Einwallner hier in zu Gast. In diese parlamentarische Anfrage wurde ein Originalschreiben einer anonymen Denunzierung hineingegeben. Und in diesem Schreiben ist sehr detailliert beschrieben, wie der Personenschutz meiner Frau und meiner Kinder funktioniert. Und ich habe es auch persönlich dem Reinhold Einwallner gesagt. Man soll sich mit mir auf der politischen Ebene auseinandersetzen, aber man soll meine Kinder und meine Familie aus dem Spiel lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn das ist keins. Personenschutz ist kein Privileg, es ist eine Möglichkeit, sich vor Angreifern zu schützen, die offensichtlich jetzt in der politischen Auseinandersetzung immer mehr werden. Ich bin den Männern und Frauen dankbar, die das tun für meine Familie. Aber es ist das an sich schon schwer genug. Ich habe zwei Kinder, die in der Pubertät sind. Sie können sich vorstellen, wie die sich fühlen, dass sie keinen Schritt ohne Aufmerksamkeit eines Polizisten oder einer Polizistin tun können. Und genau das war der Punkt. Ich habe darauf hingewiesen, dass die politische Auseinandersetzung mit mir, die parlamentarische Anfrage an sich, na selbstverständlich, aber ein anonymes Denunzierungsschreiben hineinzugeben, das dazu noch die Sicherheit meiner Familie gefährdet, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das überschreitet in der politischen Auseinandersetzung eine rote Linie. Und ich finde, da muss man sich auch dem stellen. Also ich stelle mich gern der Sozialdemokratie in jeder politischen Herausforderung. Ich glaube, habe auch ähm, die äh, Physiognomie dazu, dass es genug Angriffsfläche gibt, aber sie sollen meine Kinder und meine Frau in Ruhe lassen.
1: Die Physiognomie ist ein gutes Stichwort für unseren nächsten Punkt. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Dankeschön. Ja, und äh, Fußballstars und Hochleistungssportler, die haben in Sachen hier noch einiges zu verkraften. Ähm, da gibt es einen Physio in Vorarlberg, der weit über die Landesgrenzen bekannt ist, Erik Rosendahl. Und das Gespräch mit ihm zu einer neuen Entwicklung für ihre Bandscheiben, die haben wir im Vorfeld dieser Sendung aus Termingründen aufgenommen. Erik,
0: wie sehr hat unser Rücken in der Homeoffice-Zeit gelitten? Enorm. So, was ich jetzt in meiner Praxis sehe, ist, dass sicher 80, 90 Prozent der Menschen, die im Homeoffice waren, auch starke Rückenschmerzen haben. Woran liegt das? Sind das die schlechten Stühle, die wir zu Hause haben? Auch natürlich so, die Stühle sind natürlich nicht optimal meistens daheim auf unser Körper ausgerichtet. Meistens ist auch der Tisch entweder zu niedrig oder zu hoch. Und so kommt es natürlich zu, negativen negative Überlastungsmomente in dem Rücken.
1: Und das Alter spielt ja auch eine Rolle. Wir sind alle zwei Jahre älter geworden und das hat ja auch seinen Einfluss auf die Sprödheit der Bandscheiben. Was ist deine Erfahrung nach
0: 30 Jahren äh, als Physio? Ja, meine Erfahrung ist, dass vor allem diese Kompressionsmomente, so vor allem die lang andauernden Kompressionsmomente auf, aufs Beinscheibensystem, ein, eine enorme Schwächung des Systems äh, zur Folge hat. So, unsere Beinscheiben bestehen fast zu 80 Prozent aus Flüssigkeit. Und wenn wir unsere Beinscheiben ständig komprimieren, pressen wir quasi Flüssigkeit aus unserem Bandscheibensystem raus. Und für alle, die das zum ersten Mal sehen, die Bandscheiben, das ist das Gelartige zwischen Richtig. der Wirbelsäule oder in der Wirbelsäule genau. sozusagen. Richtig. Und wenn wir einen hohen Druckmoment da haben, wird Flüssigkeit wie bei einem Schwamm aus dieser Bandscheibe rausgepresst und dadurch vermindert sich im Grunde auch die, die Höhe der Bandscheibe, wodurch die Wirbeln sich viel zu nah kommen. Und dadurch besteht bei Bewegung Reibung. Und durch diese Reibung entsteht natürlich auch eine Art Abnutzung. Aber vor allem leidet die Bandscheibe darunter, weil in dieser Flüssigkeit sind Nährstoffe drinnen, die die Bandscheibe braucht, um sich wieder zu stärken, zu regenerieren. Und umso weniger Flüssigkeit werden wir in unserer Bandscheiben haben, umso schlechter funktioniert die Bandscheibe und die Bandscheibe verhungert. In quasi. Jetzt befürchte ich, dass mit meinem ersten Ansatz, nämlich sich einfach ins
1: Wasser zu legen, die, Flü die, die Feuchtigkeit und die Flüssigkeit nicht in die Bandscheibe zurück, äh,
0: zurückkommt. Was wären Trainingsmöglichkeiten oder was sind Mittel, mit denen wir dagegen ankämpfen können? Na, ein Mittel ist natürlich mein, mein Rosenwelt. Der Rosenwelt ist genau dafür entwickelt worden, Platz und Raum zu schaffen in unserer Wirbelsäule. Das ist ein Gurt, ein Trainingsgerät, das wir alle auch zu Hause verwenden können, weil man es
1: einfach unter der Tür einklemmt und dann im Prinzip leichte Dehnungsübungen damit macht.
0: Ähm, der Rosenwelt ist deshalb so besonder, weil äh, jetzt jeder von uns äh, zu Hause in ein, zwei Minuten Zeit äh, ganz unkompliziert Platz und Raum schaffen können in unserer Wirbelsäule. Und äh, wie Sie schon sagen... Man legt sich in Rückenlage hin, baut leichte Spannung auf und sofort kommt diese angenehme, wohltuende Streckung. Und das Schöne dabei ist, wir können es in dem Moment machen, wo wir es auch am meisten brauchen. Unsere Wirbelsäule, unser Körper verlangt diese Streckung von uns. Und wir kennen im Grunde alle die Momente, wo wir zum Beispiel nach einer langen Autofahrt aus dem Auto steigen. Und das Erste, was wir tun, so dieses Verlangen, sich zu strecken, das ist tief in uns verwurzelt und unser Körper ist sehr intelligent, der weiß im Grunde ganz genau, was uns gut tut. Und der rosenwelt ist im Grunde genau das, was, ist, was, ist nötig, was nötig ist, um die Wirbelsäule diese nötige, Platz und Raum zu geben. Wie hat das mit der Produktentwicklung funktioniert? Es ist da einerseits Erik
1: Rosendahl, bekannt als Physio, alle Pilgern äh, zu dir und äh, auch Erfolge im, im Spitzensport vom FC Bayern München, das deutsche Allsports Team Fußballer waren, bei dir Hochleistungssportler. Und dann kommt irgendwie die Beobachtung, das ist immer dasselbe, da, da
0: müsste es doch was geben, um, um da tätig zu werden. Oder wie ging das mit der Produktentwicklung? Ich habe den Rosenbelt oder die Idee vom Rosenbelt im ersten Lockdown so genau vor zwei Jahren entwickelt. Da habe ich meine Praxis vor ein paar Wochen, paar Wochen zugesperrt und da haben sich sehr viele Menschen bei mir äh, gemolden und gesagt, Erik, ich brauche jetzt deine Hände, mir geht es nicht gut und es sind alle Menschen gewesen mit starker Rückenschmerzen. Und da habe ich mich überlegt, was kann ich entwickeln, äh, was wenigstens ein wenig in die Nähe kommt von meinen Händen, weil wir Therapeuten sind natürlich äh, deshalb so erfolgreich, weil wir von außen Impulsen auf den Körper bringen können und dadurch den Körper wieder zurück ins Gleichgewicht bringen. Und unsere Wirbelsäule braucht Platz und Raum. Und ich habe mir überlegt, was kann ich jetzt tun, um Platz und Raum in den unteren Rückenbereich herzubringen. Aber um das ganz klar zu sagen, es ist kein
1: Trainingsgerät,
0: bei dem es um Kraft geht im Rücken, genau. sondern es geht eigentlich ums naja, Durchlüften auch irgendwie, oder? Genau, es ist genau kein Krafttrainingsgerät, sondern es ist, ein, es ist mehr ein, ein Platzmacher, wo man vor allem diesen Zug und diese diesen angenehmen Streckung zulassen soll. Man soll loslassen, man soll entspannen, damit auch die Wirbelsäule diese, diesen Platz und Raum bekommt. Sobald wir es natürlich äh, als ein Trainingsgerät sehen, werden wir im Grunde die, 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 die Effektivität äh, schmälern. Im mit welchen Wehwehchen, mit welchen Leiden kommen die Menschen in eine Praxis, wo du sagst, das wäre jetzt ein Fall für den Rosenbelt? Das sind natürlich Verspannungen, Rückenschmerzen, äh, die man natürlich so, die man relativ schnell mit dem Rosenbelt wieder, wieder, wieder lindern kann. Aber natürlich auch Menschen mit Bandscheibenvorfällen, Bandscheibenschäden mit Gleitwirbeln. Und da braucht natürlich der Rosenbelt ein bisschen länger, weil die Bandscheiben natürlich mehr Zeit brauchen, sich wieder zu regenerieren. Der Vorteil ist, der Rosenbelt kann überall wirken, da wo du selbst auch nicht immer sein kannst, und auch wenn
1: du keine Termine mehr frei hast. aber wenn es dann darum geht, dass wir auch vielleicht noch keinen Rosenwelt zu Hause haben, einmal mit Übungen probieren wollen, in dieser äh,
0: Situation uns Abhilfe und Linderung zu verschaffen, was wären Übungen, die man im Alltag selbst machen kann? Ja, ja. da gibt es natürlich eine Vielzahl von Übungen, wo man mit, mit ganz lockerer Drehbewegungen oder Verlängerung von den Beinlängen einfach mal eine Entspannung in die Wirbelsäule hineinbringen kann. Aber wie gesagt, es braucht oft einen Impuls von außen, damit die Wirbelsäule zurückkommt ins Gleichgewicht. Und das können wir mit Übungen nicht immer herbringen. So, wir brauchen ab und zu mal einen Zug oder einen, einen, einen Schupfer, damit unsere Wirbelsäule zurück ins Lot kommt. Zwei Dinge über Physiotherapie, über die du mich noch aufklären musst. Das
1: eine ist das, es sind immer Niederländer. Was, was ist in Holland passiert, dass das mit der Physiotherapie
0: Jahre vor, das überall anders war, so eine Spezialisierung gab? Es hat in Holland damals, wo ich studiert habe, sehr viele Ausbildungsplätze gegeben in der Physiotherapie und sind natürlich auch jährlich tausenden Physiotherapeuten fertig geworden. Und irgendwann war der Markt in, in den Niederlanden einfach gesättigt. Und dann sind die Holländer langsam mal ins Ausland gegangen zu Schauen, wo man dann so einen Therapeut wie, wie wir äh, brauchen kann. Und Physiotherapie hat ja auch für viele, spielt heute eine wesentlich größere
1: Rolle als noch vor 15 ja. oder vor 20 Jahren. Das ist ja auch mit dem Spitzensport passiert. Was sind deine
0: Erlebnisse gemeinsam mit Sportlerinnen und Sportlern? Ja, das sind schon tolle Erlebnisse natürlich. Ich hab damals äh, habe ich natürlich mit den Bregenzer äh, in den Bundesliga-Aufstieg, war ich nicht dann dabei, es war eine großartige Zeit, aber noch ziemlich amateuristisch natürlich. Und man merkt schon, dass man natürlich auch die Therapeuten bei den Vereinen, äh, dass es immer professioneller wird und immer, immer besser aufeinander abgestimmt ist. Und das heißt aber eigentlich
1: bei Verspannungen, wenn der ein oder andere sich irgendwo eine Salbe hinschmiert oder sich denkt, er setzt sich mal irgendwo ins warme Wasser, wäre schon auch die Empfehlung, auch wenn es keine akuten
0: ärztlichen Überweisungen gibt, mal mit einem Physio darüber zu sprechen und zu schauen, in welche Richtung auch ein Training passieren kann. Vorbeugen ist immer natürlich besser als genesen. Oder so wie, wenn man natürlich einen Körper im Balance halten kann, sich auch als, als, als Sportler dann hat man doch auch viel weniger Beschwerden letztendlich und auch viel weniger kleinere Verletzungen, die in einem immer wieder zurückwerfen können. Was hast du bei der Produktentwicklung vom Rosenbelt
1: gelernt? Jetzt gibt es Webseite, man kann sich das bestellen, es wird verschickt.
0: Das ist ja ein ganz neues Business entstanden für dich sozusagen. Ja, es ist eine ganz neue Welt für mich, das muss ich echt sagen. Ich bin seit 29 Jahren jetzt in Vorarlberg und bin mit Leidenschaft Physiotherapeut. Ich will nichts mehr als nur helfen. Und jetzt habe ich den Rosenbelt entwickelt und wenn ich ihn Vorhinein gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob er das nochmal machen würde. Aber ich bin schon sehr stolz drauf, weil es unglaublich gut funktioniert. Aber es ist eine ganze neue Welt, eröffnet sich für mich. Auch eine schöne Welt. Ich in der Entwicklungsphase habe ich mit sehr, sehr vielen Top-Sportler zusammengearbeitet, aber auch mit vielen meiner Patienten und ein unglaublich gutes Feedback bekommen. Und dadurch ist eigentlich der Rosenwelt äh, zu so einem tollen, großartigen Produkt, hat sich, hat sich entwickelt. Was passiert jetzt mit dem Rest des Jahres? Werden jetzt weitere Produkte entwickelt oder wie geht es bei dir in der Praxis weiter? Ich habe natürlich schon vor, ähm, dass nicht nur auf den Lendenwirbersäule zu beschränken, sondern das ist sicher auch sehr interessant, was da im Nackenbereich passiert. Auch wenn der Rosenbelt natürlich auch in, in die Kette, in die Bewegungsketten, auch natürlich für den Nacken und auch für den Kopf und auch für Kopfschmerzen sehr, sehr positive Impulse geben kann. Aber natürlich etwas Spezifisches für den Nacken würde ich gerne noch entwickeln. Wunderbar, Erik Rosenthal war das. Vielen Dank für deinen Besuch bei Vorarlberg
1: Live. Vielen Dank. Und mehr Informationen zum Rosenbelt gibt es. Natürlich in diesem verrückten Internet. Wer nicht unbedingt nur sich aufs Internet beschränken will, der wartet sicherlich mit großer Lust auf die Dornbirner Frühjahrsmesse, die seit einigen Jahren unter dem Titel Schau firmiert. Das war in den letzten Jahren gar nicht so einfach, denn seit über zwei Jahren konnte die Messe bedingt nicht stattfinden. Das soll sich nun alles ändern. Und während Sabine Dichi dreimal hier schon direkt durchs Bild läuft, freue ich mich, dass sie bei uns im Studio ist. Das ist doch der schönste Beweis. Einen schönen guten Abend! Guten Abend! Als Geschäftsführerin der Dornbirner Messe muss ja eigentlich der Puls und auch der Herzschlag momentan knapp vor äh, Platzen stehen, wenn morgen sich wieder die messe -Tore öffnen.
3: Ja, der Puls geht rauf. Die Vorfreude ist aber viel, viel größer wirklich auf morgen, wenn wir nach zwei Jahren Pause die Frühjahrsmesse endlich eröffnen dürfen. Bei mir, bei unserem ganzen Team, bei unseren Ausstellern, ja, der Puls steigt.
1: Jetzt konnte zwei Jahre lang, zumindest im Frühling, diese Messe in der Form nicht stattfinden. Was hat sich denn in der Zwischenzeit am Markt getan? Ich denke mir, dass auch viele Händler, die sich spezialisiert haben, von Messe zu Messe zu sehen, diese Zeit nicht allesamt wirtschaftlich überlebt haben.
3: Ja, leider Gottes sind die einzelnen Händler und Aussteller, die das nicht geschafft haben. Es haben ja in ganz Europa quasi oder auf der ganzen Welt keine Messen stattfinden können. Aber wir sind froh und wir sind guter Dinge. Wir haben viele Stammaussteller, die gerne wiederkommen, die einfach das Messegeschäft brauchen für ihr für ihr Geschäft, für ihr Geschäftsmodell, den persönlichen Kontakt zu den Kunden, zu den Besuchern brauchen. Und da freuen wir uns wirklich, viele, viele Stammaussteller wieder begrüßen zu dürfen.
1: Es gibt dieses Sprichwort wahrscheinlich nicht nur in unserer Redaktion, egal was passiert. Es sind immer 70.000 Menschen bei der Dornbirner Messe. Ähm, Im vergangenen Jahr war das nicht so. Dort wurde die, die Hälfte der Besucherzahl kommuniziert. Ich glaube, zuletzt waren das dann 35.000 äh, im Herbst. Jetzt gelten ähnliche Bedingungen, nämlich 3G mhm. und dann keine Maskenpflicht mehr. Darüber reden wir gleich. Ähm, was ist die Erwartung auf diese Messe? Wenn es ums Publikumsinteresse geht, da braucht es, was sich die Aussteller erwarten.
3: Schwierig zu sagen, was erwarten wir uns. Wie du sagst, es wird 3G-Regel 3G -Regel gelten, die wir auch letztes Jahr im Herbst hatten. Die hat sehr gut funktioniert. Die Besucher, die Aussteller waren da sehr verantwortungsbewusst. Es hat sich jeder sicher gefühlt. Sie werden wir auch heuer wieder einführen. Ja, wir erwarten uns natürlich alle ein volles Haus. Auf das freuen wir uns natürlich. Die Frühjahrsmesse dauert vier Tage, die Herbstmesse fünf Tage. Also es sind dort schon weniger Besucher. Ja, die Erwartungshaltung ist eine große. Wir hoffen natürlich, dass wir gut 70, 80 Prozent der Besucherzahlen von früher erreichen werden.
1: Die, die die Dornbirner Messen kennen und die sich aufs Messegelände freuen. Was ist anders zu sonst oder wie spürt man die Corona-Maßnahmen? 3G am Eingang, das mhm. heißt einmal das noch nicht abgelaufene Impfzertifikat zeigen genügt. Und mhm. dann ist es eine Messe wie früher?
3: Dann ist eine Messe wie früher, man kann wirklich durch die Hallen schlendern, man kann durch, die, durch das Freigelände natürlich, das ist bei der Fre bei der Schau, bei der Frühjahrsmesse ganz toll, wirklich Garten, alles ist angerichtet, man kann wirklich das Freigelände genießen, man kann durch die Hallen, man kann durch die Genussstände genießen, also man kann alles so wie früher genießen, eben mit 3G, was aber sicherlich wichtig ist für uns, die ganzen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, Desinfektionsspender etc., das ist natürlich alles da, das werden wir auch so beibehalten, auch zukünftig. Aber wie gesagt, mit 3G funktioniert das ganz gut.
1: Wäre es nicht für die Dornbirner Messe auch nicht schlecht gewesen, dieses Standby, diese Bereitschaftshaltung, die auch in den vergangenen zwei Jahren, es war ja nicht nichtsloser Messegelände, sondern das Impfzentrum, ein Notspital und ich weiß nicht, was noch alles für Funktionen in diesen Messehallen waren. Da würde doch manch einer sagen, es ist doch eine sichere Ausbuchung. Passt eigentlich?
3: Ja, wir hatten, also oder wir haben immer noch das Impf- und Testzentrum, ist ja noch bei uns in der größten Halle, die fehlt uns für die für die Frühjahrsmesse und auch für die Combo, die Halle 11. In einer anderen Halle haben wir auch die Büroplätze vom Infektionsteam, also wir haben zwei Hallen weniger. Natürlich, ja. Aber auf, wir freuen uns eigentlich alle auf das, was wir gerne tun. Das sind Messen machen, das sind Veranstaltungen, wenn das wieder stattfinden kann. Und wir dürfen Messen machen, wir dürfen Veranstaltungen durchführen. Das ist unser Kerngeschäft und das, auf das freuen wir uns wirklich alle. Und für das sind auch die Messehallen eigentlich da.
1: Sie sind ja bis vor kurzem Sprecherin für alle Messen hm. in Österreich gewesen. Wie ist die Landschaft so? Vor allem vielleicht, wenn man auch außerhalb Ihres direkten Zuständigkeitsbereichs über den Bodensee schaut, wo ja manche auch die Messe Friedrichshafen kennen, wo es auch kürzlich es gab, dass die Eurobike hier ganz woanders hingewandert ist. Wie sieht die Landschaft momentan aus für Messeveranstalter?
3: Sie ist natürlich schwierig. Wie gesagt, es war ein Auf und Ab der letzten zwei Jahre. Ich habe immer gesagt, das ist wie Achterbahnfahren. Einmal hoch rauf. Wir dürfen, da dürfen wir nicht. Also das hat uns alle betroffen. Das hat uns auch alle vereint. Diese Maßnahmen, diese Verschiebungen, diese Flexibilität, die wir beweisen haben müssen. Was wir aber uns bewusst waren: Österreich hat jetzt nicht die ganz großen Weltleitmessen, die jetzt Deutschland hat. Die Deutschland ist der größte Messeplatz fast der Welt kann man sagen. Und in Österreich sind viele diese regionalen Messen, und ich glaube, das ist auch eine Chance oder eine Renaissance, Renaissance für die Regionalität. Und wir sind froh um unsere regionalen Aussteller und Besucher. Alles, was natürlich übersee ist, wie auch ein Eurobike, wo sehr viele internationale Aussteller und Besucher hier hat, ist natürlich in diesen Zeiten ganz, ganz schwierig. Man braucht Aussteller aus Asien, aus Amerika. Die können oder dürfen noch nicht reisen oder sind Beschränkungen da. Und das ist vielleicht wirklich die Chance für, sage jetzt, den Messeplatz Österreich, Messeplätze wie in den Bundesländern. Wir alle leben von den regionalen Messen und auf das äh, hoffen wir natürlich auch zukünftig wird eine Chance sein.
1: Auch aufmerksame Verfolger, die äh, auch äh, ihr Programm gesehen haben, auch die Versuche, Messen neu zu lancieren, äh, haben sicherlich auch mitbekommen, dass da unterschiedliche auch Fachmessen dabei waren, mhm. die sich auch unterschiedliche Publikumsschichten auch richten. Ist das regionale Fortan etwas, was es in der Identität braucht. Also es geht nicht nur darum, möglichst schmale Nischen zu finden, die dann möglichst weit wirken, sondern es hat immer was mit Vorarlberg zu tun.
3: Also uns ist wichtig, dass immer wirklich der vorarlberg Bezug hier ist, auch bei unseren Fachmessen. Es gibt Fachmessen, die sind spezialisierter, es gibt Fachmessen, die sind ein bisschen breiter, aber der Bezug zum Standort ist einfach ganz wichtig, auch dieses Dreiländereck. Das schätzen unsere Gastmesseveranstalter im Technologiebereich haben die W3 Fair Plus Rheintal als Optik Photonik Messe die jetzt äh, letztes Jahr zum zweiten Mal stattfinden hat könne heuer wieder stattfinden wird, die sich ganz speziell auf diesen Markt hier konzentriert haben, weil hier ganz viele Unternehmen in diesem Bereich sind. Und so sind es eigentlich wirklich Messen, die wir hier haben, wo wir sagen, die, sind, ja, die haben eigentlich die Aussteller, die haben die Besucher, die haben den Markt hier und so ist der Messeplatz Bodensee, wenn man so sagen kann, sehr, sehr wertvoll. Natürlich matchen wir uns hier, wir, sind, wir haben St. Gallen, wir haben Friedrichshafen, wir haben Dornbirn, aber so hat einfach jeder seine Nischen. Und ja, noch einmal, das Regionale ist eigentlich, glaube ich, etwas, was wirklich für die Zukunft, für die Messen ganz, ganz wichtig sein wird. Und da haben wir eigentlich eine große Chance.
1: Während die in an Gallen ihre Bratwurst hat, die wahrscheinlich für uns vom Frankenkurs her gar nicht mehr schwinglich ist, ist Dornbend berühmt fürs das Es ist auf Familien ausgerichtet. Auf was? Warum sollte man die nächste Tag of Mess go?
3: Ja, die Frühjahrsmesse, die Schau ist ganz wichtig, also ganz wichtig, sagen wir, wenn man natürlich also Frühlingsfrische, den Frühling eigentlich wirklich zu Hause haben möchte. Der Schwerpunkt ist Garten, alles rund um den Garten. Gartenmöbel, Garteneinrichtungen, Gartendekorationen, alles, was dazugehört. Wie gesagt, das Freigelände ist bei uns schon wunderschön bepflanzt.
1: Es wird gegrillt, habe ich gesehen, auch vegan.
3: Genau, es wird gegrillt. Äh, auch hier eine tolle Aktion, also wir haben die erste Moinbrau gegrillt. Challenge bei uns, wo sich Grillmeister und die, die es noch werden wollen, matchen können. Jumbo Schreiner wird dabei sein und das Ganze auch für einen guten Zweck. Das ist eigentlich uns auch ganz wichtig, dass wir hier eigentlich auch dann quasi äh, Nenngelder bekommen und die spenden wir für Geben für Leben. Und auch vegane Kochkunst wird bei uns auf dem Messe, im Messe, bei der Frühjahrsmesse sein mit einem jungen Koch, Lukas Batscheider, der ja, uns auch die vegane Kochkunst näherbringen wird. Also es ist von Mode angefangen, Freizeittrends, äh, Genüsse ist ganz wichtig, Street Food Festival ist wieder dabei, unsere Burgenländer Winzer natürlich, die ländliche Kalbsbratwurst gibt es auch bei uns äh, zu genießen. Also es ist wirklich für alles, für die ganze Familie, für Jung und Alt was dabei und wenn wir jung nehmen, natürlich auch die junge Halle, die es nur bei der Frühjahrsmesse gibt und auch zwei Jahre mit Pause natürlich, wo sich viele junge Menschen, viele junge Vereine präsentieren und vorstellen, einladen zu mitmachen. Also es ist wirklich ein buntes Programm.
1: Hinkommen kurz entschlossen, kein Problem öffentliche Verkehrsmittel bestens angebunden, genau. neue Autobahn aus Verdacht und west ja. Gut, es würde Süden auch gehen. Ja.
3: Äh, ja, auf alle Fälle, also die, die neue, neue Autobahnabfahrt, kommt, der kommt man noch schneller, unbeschwerter zum Messequartier hin, äh, Mitte, Süd, alles also funktioniert und die öffentlichen Verkehrsmittel natürlich am besten und wenn man sich das Messeticket im Vorfeld schon runterlädt, dann ist die andere Anreise gratis und so kommt man am besten und am sichersten zur Messe und natürlich auch von der Messe wieder nach Hause.
1: Na, ja, besser wird es heute Abend nicht mehr. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Sabine tichy dreimel der Geschäftsführerin der Dornwender Messe. Vielen Dank für den Besuch bei Faulberg Live. Dankeschön. Und unsere kleine, bescheidene Sendung gibt es natürlich auch morgen wieder. Morgen wieder pünktlich, versprochen um 17 Uhr hier auf VollerT. Ihnen einen schönen Abend.